0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى سائر إخوانه من النبيين والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فهذه هي القراءة الثالثة والسبعون بعد المئة من سلسلة قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى نقرأ في ربع المنجيات وهو الربع الرابع والأخير من أربع هذا الكتاب وفي كتاب النية والإخلاص من كتب هذا الربع وتبدأ قراءتنا الليلة من الفصل الذي عنونه الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله بعنوان بيان سر قوله صلى الله عليه وسلم نية المؤمن خير من عمله. نسب الإمام الغزالي هذا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعله في عنوان الفصل مما يعني أنه يقطع بنسبته إليه عليه الصلاة والسلام لكن الصحيح أن هذا الكلام لا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقد رؤى بأسانيد كثيرة في عدد من كتب الحديث وكل أسانيده ضعيفة لا تقوم بها حجة حتى إن بعض العلماء وصف من زعم إنه تقوى بكثرة الطرق بأن هذه مجازفة لأن الذي يتقوى بكثرة الطرق ما لا يكون بالغ الضعف وما يكون بعض طوقه حسنا أو محتملا جدا للتحسين بمعنى أن أسباب الضعف في الرواه ضئيلة أو ضعيفة بحيث يمكن أن يجبرها تعددهم لكن الحديث الذي كل أسانيده ضعيفة ضعفا مطلقا أو الذي في بعض أسانيده والضاعون وكذبون هذا الحديث لا يتقوى لأن الضعيف إلى الضعيف لا يزيده إلا ضعفا وهذا الكلام موجود في كتب الحديث وفي كتب المصطلح وقد افاض فيه في مواضع كثيره جدا شيخ الاسلام ابن تيميه في فتاواه المتعلقه بالحديث النبوي الشريف. هذا الكلام نيه المؤمن خير من عمله يقول فيه شيخ الاسلام ابن تيميه هذا الكلام ذكره بعض الناس وبعضهم يرفعه ولكنه ضعيف لا تقوم به حجه، قال هذا الكلام قال فقال في فتاواه: عندما سئل إجابة على سؤال عن صحة هذا الكلام ونسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال ابن تيمية هذا الكلام قاله غير واحد يعني عدد من الناس قالوه وبعضهم يذكروه مرفوعا يعني بعضهم يدعي أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسند متصل قال وبيانه من وجوه المقدمة التي ذكرها ابن تيمية تقطع بأنه ليس حديثا في نظره ليس حديثا في تقديره للأسانيد. قال هذا الكلام ذكره غير واحد، ولم يكن هذا القلام حتى نسب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكره غير واحد من الذين يكتبون في الرقائق وفي تهذيب النفوس وفي اصلاح الاخلاق وفي الحد الحث والحض على اخلاص النيه، ذكروه. وبعضهم ذكره مرفوعا قال وبعضهم يذكره مرفوعا دون حتى ان يعنى بذكر من هؤلاء البعض حتى ينظر في امرهم لأنه هو الحديث في تقديره وعلمه شديد الضعف. آه قال وبيانه من وجوه دخل في بيان المعنى الذي تعنيه هذه العبارة دون أن يتحدث عن سندها لأنه يسلم بضعف السند بدليل أنه قال في أوله هذا الكلام يقل لم يقل هذا الحديث لم يقل هذا النص النبوي لم يقل قال صلى الله عليه وسلم كما قال الإمام الغزالي وإنما قال هذا الكلام آه قال وبيانه من وجوه يعني معناه معنى هذا الكلام من عدة وجوه ذكر وجوها خمسة أول هو أن النية المجردة من العمل يثاب عليها النية إذا أنا نويت خيرا ثم لم أفعله اساب على هذا على هذه النية ولكن العمل إذا تجرد من النية لا يثاب عليه يعني إذا أعطيت مسكينا صدقة وأنت تنوي مساعدته والتقرب إلى الله بهذه الصدقة كان لك ثواب على هذا العمل لكن إذا أعطيته من مالك حتى لو كان ما تعطيه أضعاف ما كنت تعطيه بنيتك لو اعطيته بغير هذه النيه لا ثواب على هذا الاعطاء هذا الاعطاء فقد للمال لا ثواب عليه لانه لا عمل الا بالنيه كما في الاحاديث المتعدده فقال اول الأمر اول امر في معنى هذه العباره ان النيه المجرده من العمل يثاب عليها والعمل المجرد عن النية لا يثاب عليه، وضرب امثله كثيره آه اذا قام الانسان يصلي ولم ينوي في قلبه او بلسانه مع قلبه كما يقول المتاخرون آه صلاه معينه، هذه الصلاه لا تقبل لانه ليست صلاه لابد ان تكون فيها نيه معينه والا لا تصح. قال الأمر الثاني أو المعنى الثاني أن من نوى الخير وعمل منه مقدوره وعجز عن إكماله كان له أجر عامل كامل العمل يعني إنسان نوى أن يتطوع لمساعدة أسرة فقيرة لمدة أسبوع أو لمدة شهر ثم قعدت به مقدرته المالية أو البدنية عن إتمام المساعدة اخذ اجر المساعده كامله وان كان لم يقدم الا نصفها او ربعها او ثلاثه ارباعها، لان هذه النيه استصحبت في عمله وكانه لو استطاع على لفعل فرب العالمين يجزيه بالعمل الكامل بسبب النيه على الرغم من عدم اتمام هذا العمل. قال المعنى الثالث ان القلب ملك الابدان والاعضاء جنوده. والنية عمل القلب بخلاف الاعمال الظاهره صلاه وصوم وصدقه ومشي وما اليه بخلاف الاعمال الظاهره فهي عمل الجنود وعمل ملك الابدان اقوى وأزكى عند الله تبارك وتعالى من عمل الاعضاء الظاهره التي هي مجرد الجنود. قال الامر الامر الرابع ان توبه العاجز عن المعصيه تصح عند اهل السنه كتوبه مقطوع اللسان عن القذف، واحد لا يستطيع ان يعصي واحد يقول انا تبت عن السرقة وهو بطل يسرق لانه ايده اطعد بطل يسرق لانه اصيب بالشلل بطل يسرق لانه تمسك وقعد في السجن عشرين سنة ففي اثناء وجوده في السجن تاب عن السرقة وهو عاجز عن السرقة في السجن ما فيش سرقه عادة يعني طبعا السجون الحديثة فيها سرقات لكن السجون زمان ما كانش فيها سرقة فاذا كان عاجزا لسبب يخرج عن ارادته كشلل او قطع عضو او حبس عن المعصية وتاب فان هذه التوبة مقبولة رغم عجزه عن العمل الذي يتوب عنه ليه لأن التوبة عمل القلب التوبة إخلاص القلب في توجهه إلى الله رب العالمين بترك المعاصي قال أن توبة العاجز عن المعصية تصح عند أهل السنة كتوبة مقطوع اللسان عن القذف لأن أصل التوبة عزم القلب وهو حاصل مع العجز عن المعصية المعنى الخامس والأخير أن النيات لا يدخلها فساد بخلاف العمل الظاهر أنا إذا نويت أصلي هذه النية لا يدخلها فساد لكن إذا قمت للصلاة قد يدخلها الفساد قد أنسى ركعة قد أتلو كلاما غير قرآن وأنا أظن أنه قرآن أه قد أحدث في الصلاة فينبغي أن أخرج منها فيكون ما سبق ذلك قد فسد علي وينبغي أن أعيده من أوله إلى آخره فيقول الإمام ابن تيميه إنه عمر القلب لا يدخل الفساد لأنه محض توجه إلى الله تبارك وتعالى أما عمر الأبدان فيدخل الفساد وإذا دخل الفساد لم يصبح عملا لا مقبولا ولا يعد في أعماله الصالحة آه قال أصل النية حب الله ورسوله وإرادة وجهه سبحانه وهذا نفسه محبوب لله ورسوله مقبول عندهما فإذا أحببت الله تبارك وتعالى ونويت الخير لحبك إياه أحببت الرسول صلى الله عليه وسلم ونويت الخير لحبك إياه كتب لك أجر هذه النية بمجردها دون أن تقوم بأي عمل لأن حب الله ورسوله مرغوب عند الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله هذا كلام يريده القرآن الكريم كأنه أمر للنبي صلى الله عليه وسلم قل يعني يا محمد لهؤلاء المؤمنين الذين يتبعونك إن كنتم فعلا تحبون الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله فقال هذا نفسه محبوب لله ورسوله مرضي عند الله ورسوله فهذه المعاني الصحيحة لهذه الجملة التي لا تصح نسبتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تجعل من الجائز بل ربما كان من الواجب استعمالها في الوعظ وفي إخلاص النية وفي تعليم الناس كيف يتوجهون إلى الله توجها صادقا دون أن تصح نسبتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس كل كلام صحيح قد قاله النبي صلى الله عليه وسلم هناك كلام صحيح جد كثير جدا في ديننا لم يقوله النبي صلى الله عليه وسلم وإنما قاله العلماء مما فتح عليهم به مما تعلموه من, من العلم مما سمعوه من مشايخهم وهو صحيح صحيح المعنى صحيح النقد لكنه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك لا يجوز أن ننسب هذه العبارة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا عدنا إلى كلام الإمام الغزالي رحمه الله نجده يقول بعد أن تحدث عن النص الذي ذكرنا معناه بل المعني به بيقول معنى النص إيه المقصود به بل المعني به المعني به يعني المقصود به بل المعني به أن كل طاعة تنتظم بنية وعمل كانت النية لما كان الأمر كذلك لما كانت كل طاعة لابد فيها من نية وعمل كانت النية من جملة الخيرات وكان العمل من جملة الخيرات دام من تناوي طاعة ونويتها ثم عملتها أو عملتها فإن النية من جملة عملك من جملة الخير والعمل نفسه من جملة الخير ولكن النية من جملة الطاعة خير من العمل زي ما قال ابن اي ان لكل واحد منهما اثر في المقصود للنيه اثر وللعمل نفسه اثر المقصود اللي هو ايه هو طاعه الله تبارك وتعالى واثر النيه اكبر من اثر العمل فمعنى نيه المؤمن خير من عمله يعني نيه المؤمن من جمله الطاعه بالنسبه الى جمله الطاعه خير من العمل بالنسبه الى جمله الطاعه الطاعه مكونه من نيه ومن عمل صدقه زكاه حج صلاه تطوع بر هذه كلها اعمال النية جزء من جملة العمل والفعل جزء من جملة العمل فإذا حاولنا أن نقارن الجزءين وجدنا النية أعلى قدرا عند الله تبارك وتعالى من مجموع العمل الذي هو الطاعة. قال والغرض أن للعبد اختيارا في النية وفي العمل فهما عملان النية شيء. تعليق بالقلب والعمل متعلق بالأعضاء فهما عملان والنية من الجملة يعني من العملين خير من الآخر خير من العمل نفسه النية خيرهما النية خير العملين طيب قال وأما سبب كونها خيرا ومترجحة على العمل فلا يفهمه إلا من فهم مقصد الدين وطريقه ومبلغ أثر الطرق في الإيصال إلى المقصد وقاس بعض الآثار بالبعض حتى يظهر له بعد ذلك الأرجح بالإضافة إلى المقصود الجملة البسيطة دي حاصلها أن للدين مقصدا واحدا ذكره في طول الكتاب وعرضه وهو الوصول إلى الله تبارك وتعالى يعني الوصول إلى رضاء الله تبارك وتعالى والفوز في الآخرة بالجنة والنعيم هذا هو المقصد الأسمى للدين كله وفي كل خطوة توصل إلى هذا المقصد أنت لكنية وهناك اعمال تعملها بهذه النيه النيه دائما مقدمه على العمل في الثواب وفي الاجر وفي الوقوع ايضا لانك لا تنوي المساله بعد ان تعملها انت تنوي اولا ثم تؤدي العمل طيب قال الغزالي رحمه الله والطاعات غذاء القلوب والمقصود شفائها شفاء القلوب وبقائها وسلامتها في الاخره وسعادتها مقصود الاعمال دي التي هي آه غذاء القلوب أن تبقى القلوب سليمة صافية خالصة حتى تلقى الله تبارك وتعالى المقصود شفاء شفاؤها وبقاؤها وسلامتها في الآخرة وسعادتها وتنعمها بلقاء الله تعالى فالمقصد في الحقيقة لذة السعادة بلقاء رب العالمين على خير هذا هو المقصد الأساسي لهذا الدين قال ولن يتنعم بلقاء الله عز وجل إلا من مات محبا لله عارفا به ولن يحبه إلا من عرفه ولن يأنس به إلا من طال ذكره له كل دي نتائج مترتب بعضها على بعض فالأنس يحصل بدوام الذكر والمعرفة تحصل بدوام الفكر ذكر انا كلما ذكرت الله لا اله الا الله ان الله ان الحمد لله سبحان الله كلما ذكرت الله كلما انست نفسي الى هذا الذكر كلما ارتاح شعوري الى هذا الذكر اشعر انني مع الله تبارك وتعالى وان الله معي كلما ذكرت طيب لكن التعرف على الاء الله وافضاله وصفاته وأسمائه الحسنى ونعمه على خلقه كيف ياتي هذا ياتي بالفكر فالحب ياتي بالذكر والمعرفة تأتي بالفكر أن تتفكر الذي خلق هذا الكون والذي خلق هذا الإنسان وهذه الملايين المملينة من الكائنات التي نعرف بعضها ولا نعرف بعضها الآخر بل نعرف أقلها ولا نعرف أكثرها حتى اليوم ونحن في القرن الحادي والعشرين الميلادي والناس يظنون أنهم قد أخذت أرضها زخرفها والزيانة وظنوا أنهم قادرون عليها اتاه امرنا اتاهم كورونا فاحتاروا فيه فلا يستطيعون ان يصنعوا فيه شيئا فالذكر يحدث الانثى في النفس والفكر يحدث المعرفه برب العالمين وده رد على الناس الذين يعترضون على كلمة فكر اسلامي بيقولوا ما فيش حاجة اسمها فكر، أنا طبعاً أحصيت في مقدمة كتاب المدارس الفكرية 18 موضعاً من القرآن الكريم يذكر الله تبارك وتعالى فيها الفكر والمتفكرين ومن يفكرون إلى آخره. ف-ولكن مع ذلك نشير إلى هذا أيضاً من كلام الغزالي. قال: ولن يتفرغ القلب لدوام الذكر والفكر إلا إذا فرغ من شواغل الدنيا. أنت بتذكر باللسان والقلب. وبتتفكر بالعقل والقلب فلن يتفرغ اللسان والقلب والعقل لدوام الذكر والفكر الا اذا تخلص من شواغل الدنيا قال ولن يتفرغ من شواغلها الا اذا انقطعت عنه شهواتها حتى يصير مريدا الى الخير مائلا الى الخير مريدا له نافرا بطبعه عن الشر منكرا ومبغضا له وإنما يميل إلى الخيرات والطاعات إذا علم أن سعادته في الآخرة منوطة بهما مجموع هذه المقدمات والتي رتب بعضها على بعض رتب الغزالي بعضها على بعض حاصله أن المقصد الأسمى للدين وهو بالتالي يجب أن يكون المقصد الأسمى للمؤمن أن يكون سعيدا في الآخرة وأن يتلذذ بلقاء الله وهو طائع له أو مطيع له هذا لا يقع إلا إذا توفرت هذه القضايا التي ذكرها الغزالي رحمه الله قال وإذا حصل أصل الميل بالمعرفة فإنما يقوى بالعمل أنت عرفت الله سبحانه وتعالى عرفت صفاته وأسماءه وأفضاله ونعمه لكن هذا الميل إلى رب العالمين الحب إلى رب العالمين يقوى بالعمل بمقتضى الميل أنت تميل إلى الله سبحانه وتعالى تحبه فأعمل بما يرضيه ولذلك الشاعر قال تعصي الإله وأنت تظهر حبه هذا العمل في القياس شنيع. لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن أحب مطيعه فهذا هو معنى كلام الإمام الغزالي آه قال فإن المواظبة على مقتضى صفات القلب وإرادتها بالعمل تجري مجرى الغذاء والقوت لتلك الصفة عندنا جسم لو أهملنا تغذية الجسم يمرض ويموت لكن اذا تعاهدناه بالغذاء النافع وبالهواء النافع وبالاعمال التي تنمي وتقوي يبقى الجسم ما قدر الله للمرء حياه قال فان المواظبه على مقتضى صفات القلب وارادتها بالعمل تجري تجري مجرى الغذاء والقوت لتلك الصفه حتى تترشح الصفه وتقوى بسببها تترشح يعني تخلص كلمة رشحة ومشتقاتها طويلة في المعاجم لكن حاصلها أنها في هذا المكان تعني الخلاص أو الخلوص أنه تبقى صادقة والصفة تبقى صادقة وتبقى كاملة لله سبحانه وتعالى وهذا من الاستعمال المجازي لأنه ترشح معناه الحقيقية غير معناه المجازي قال الغزالي رحمه الله وهكذا جميع الصفات والخيرات والطاعات كلها هي التي تراد بها الآخرة والشرور كلها هي التي تراد بها الدنيا للدنيا لا للاخره وميل النفس الى الخيرات الاخرويه وانصرافها عن الدنيويه هو الذي يفرغها للذكر والفكر ولن يتاكد ذلك الا بالمواظبه على الطاعات وترك المعاصي بالجوارح الله انت بتقول ان القلب هو المشكل القلب هو محل النيه والقلب قائد الاشياء الا آه. لا بد ان تكون الجوارح التي هي جنود مطيعه للقلب الذي هو ملك الأعضاء قال لأن بين الجوارح وبين القلب علاقة حتى إنه يتأثر كل واحد منهما بالآخر إلا أن القلب هو الأصل المتبوع فكأنه الأمير والراعي والجوارح كالخدم والرعاية والأتباع فالجوارح خادمة للقلب بتأكيد صفاتها فيه والقلب هو المقصود والأعضاء آلات موصلة للمقصود ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح لها سائر الجسد والروايه التي في البخاري ومسلم صلح الجسد اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب والجمله دي من جزء من الحديث طويل اوله الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات وله روايات كثيره في الصحيحين عن النعمان بن بشير وعن 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 عن النعمان بن بشير الروايات كلها عن النعمان بن بشير عند البخاري ومسلم في الصحيحين. آه وقال الله تعالى يقول الغزالي وقال الله تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها إلا على الانعام التي تذبح في في المناسك لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم تقوى دي فين في القلب التقوى صفه القلب فالذي ينال رب العالمين من من الذبح والنسك انما هو تقوى القلوب وليس آآ آآ مجرد إراقه الدم وتوزيع اللحم آآ ولذلك آآ لما رب العالمين لما رب العالمين ذكر شعائر الحق قال من يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب من ضمن الشعائر دي الذبائح دي فانها من تقوى القلوب ان أن تؤدي الذبيحه من تقوى القلب مش عشان تدي الفؤر تدي الفؤر ده عمل تابع لكن العمل الاصلي ان تكون متوجها إلى الله تبارك وتعالى بقلبك متقيا له هذا هو الذي ينيلك الثواب قال فمن هذا الوجه يجب لا محالة أن تكون أعمال القلب على الجملة أفضل من حركات الجوارح ثم يجب أن تكون النية من جملتها أفضل من باقيها لأنها عبارة عن ميل القلب إلى الخير وإرادته له وغرضنا من الأعمال بالجوارح أن يعود القلب إرادة الخير ويؤكد فيه الميل إليه يعني الغرض من عمل الجارحة هو تأكيد إرادة القلب طيب قال فهكذا ينبغي أن تفهم تأثير الطاعات كلها إذ المطلوب منها تغيير القلوب وتبديل صفاتها فقط دون الجوارح فلا تظن أن في وضع الجبهة على الأرض غرضا من حيث إنه جمع بين الجبهة والأرض بل من حيث إنه بحكم العادة يؤكد صفة التواضع في القلب فمن لم يجد في نفسه تواضعا فإذا استعان بأعضائه وصورها بصورة التواضع تأكد آه متأسف أنا قلت فمن لم يجد لا هو يقول فإن من يجد في نفسه تواضعا إن من يجد في نفسه تواضعا استعان بأعضائه وصورها بصورة التواضع تأكد تواضعه كلما شعرت أنك عبد لله ذليل الله متواضع عنده وأكدت هذا التواضع بسجودك لله على الأرض يتأكد في قلبك المعنى الذي شعرت به أولا وهو معنى التواضع ومن وجد في قلبه رقة على يتيم فإذا مسح رأسه وقبله تأكدت الرقة في قلبه ولهذا لم يكن العمل بغير نية مفيدا أصلا لان من يمسح راس يتيم وهو غافل بقلبه لم يسري الى لم يسري من اعضائه اثر الى قلبه لتاكيد الرق وكذلك من يسجد وهو غافل مشغول بالدنيا وهمومها وهو ساجد يفكر الصفقه اللي كنت فيها امبارح دي هتكسبني ولا تخسرني ارجع في كلامي ولا استمر فيه ده كله بيعمله هو ساجد او هو قاعد يقرا التحيات او هو في القران الكريم في الصلاه هذا لا تقبل عمله غير مقبول لانه نيته ليست معه. ااا آه قال فيقال العبادة وقال ولذلك يقال العبادة بغير نية باطل يعني العبادة بغير نية عمل باطل طبعا يجوز أن تقول باطلة لكن هو الباطل ومعناه عمل باطل وهذا معناه إذا فعل عن غفلة يعني إمتى البطلان يأتي إذا فعلت العبادة وأنت غافل لكن في مصيبة أكبر فإذا قصد به رياء أو تعظيم شخص آخر لم يكن وجوده كعدمه بل زاده شرا فانه لم يؤكد الصفه المطلوبه تاكيدها المطلوبه تاكيدها حتى اكد الصفه المطلوبه قمعها انت مطلوب منك تؤكد العبوديه لله فانت بدل ما تؤكد العبوديه لله اكدت ارى المراء والنفاق والرغبه في ان يراك هذا الشخص الاخر او الملك او الامير او الشيخ او العالم فيظن بك خيرا قال وهذا هو صفه الرياء الذي هو الميل الذي هو من الميل الى الدنيا. قال الغزالي فهذا وجه كون النية خيرا من العمل وبهذا ايضا يعرف معنى قوله صلى الله عليه وسلم من هم بحسنه فلم يعملها كتبت له حسنه. هذا حديث صحيح متفق عليه عن عبد الله بن مسعود عن عبد الله بن عباس وعن جابر بن عبد الله وغيرهما من الصحابه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ان قوما بالمدينه هذا في غزوه تبوك ان قوما بالمدينه قد شاركونا في جهادنا النص فيه الفاظ مختلفة جدا منها ما سلكنا واديا ولا شعبا إلا كانوا معنا ولهم به أجر قالوا وهم بالمدينة يا رسول الله يعني لهم أجر التعب الذي نتعبه في الجهاد وهم بالمدينة قال نعم حبسهم العذر وفي رواية صحيحة حبسهم المرض والجمع بين, الروا... بين الروايتين أن بعض الناس كانوا مرضى فلم يستطيعوا الخروج وبعض الناس كانوا ذوي أعذار حقيقية فلم يستطيعوا الخروج فهؤلاء كتب الله لهم الأجر كالذي خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم وعانى معاناة غزوة تبوك وطبعا غزوة تبوك بالذات نحن نعرف أنها غزوة العسرة لأن المسلمين كانوا في شدة وكان الوقت حرا شديدا وكانت أموالهم وميزانية دولتهم إذا صح التعبير لا تكفي لتجيز الجيش فجاء بعضهم بماله وبعضهم بنصف ماله وبعضهم بثلث ماله إلى آخر ما نعرفه عن هذه الغزوة ففي هذه الغزوة يقول رب العالمين يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الذين لم يخرجوا بسبب العذر أو بسبب المرض يكتب لهم من الأجر مثل أجر الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم قال وبهذه المعاني تفهم ج جميع الاحاديث التي اوردناها في فضيله النيه فعرضها عليها لينكشف لك اسرارها فلا نطول بالاعاده طبعا الحمد لله لانه كتب فيه اطاله كافيه مش محتاج اطول بالاعاده هنا يعني. طيب ثم ياتينا الفصل الذي يلي هذا وهو بعنوان بيان تفصيل الاعمال المتعلقه بالنيه وهو آه يقول في هذا الفصل آه شيئا جميل يقول ان جميع الاعمال التي يتصور إحصاؤها واستقصاؤها كل أعمال بني أدمين لا تخرج عن واحد من ثلاثة أقسام إما أن تكون معاصية وإما أن تكون طاعات وإما أن تكون مباحات فما هو دور النية في كل واحد من هؤلاء قال القسم الأول المعاصي وهي لا تتغير عن موضوعاتها بالنية يعني إذا الإنسان أتى معصية وكان يقول في نفسه أنا أريد بهذه المعصية خيرا المعصية تبقى معصية لا تتغير بمجرد نيته فلا ينبغي أن يفهم الجاهل ذلك من عموم قوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات فيظن أن المعصية تنقلب طاعة بالنية زي قال كالذي يرتاب إنسانا مراعاة لقلب غيره واحد أعد مع رجل عظيم أو رجل مهم أو رجل له نفوذ أو رجل غني ويعلم أنه يبغض رجلا آخر فيغتاب ذلك المبغوض بالباطل أو حتى بالحق عند الذي يبغضه لإرضاء ذلك الرجل الغني أو القوي أو ذو النفوذ وهو يعتبر أن إرضاءه عمل صالح فيقدم على هذا الإرضاء باغتياب الآخر ظنا منه أن نيته في إرضاء هذا الصالح تغفر له هذه المعصية قال أو يطعم فقيرا من مال غيره في فقير جنبي صحيح بس أنا فلوس أو ما أخذ من مال واحد تاني ودي الفقير هذا لا يجوز لي وهذه معصية لأنني سرقت, سرقت مال الغير طيب قال أو يبني مدرسة أو مسجدا أو رباطا من مال حرام وقصده الخير فهذا كله جهل والنية لا تؤثر في إخراجه عن كونه ظلما وعدوانا ومعصية بل قصده الخير بالشر على خلاف مقتضى الشرع شر آخر يعني هو مش شر واحد دول شرين شر عمله بالمعصية خد فلوس الغير أنفقها وهناك شر آخر أنه يخالف الشرع طيب المخالفة دي بقى لها أثر المخالفة لها جزاء آخر ولا المخالفة زي عدم المخالفة إدراكه للمخالفة زي عدم إدراكه قال الغزالي بل قصده الخير بالشر على خلاف مقتضى الشرع شر آخر فإن عرفه فهو معاند للشرع وإن جهله فهو عاص بجهله إذ طلب العلم فريضة على كل مسلم ينبغي عليك قبل أن تقدم على عمل لا تعرف حكمه أن تسأل أهل العلم عنه هل هو من الجائز أو من الممنوع هل هو من الواجب أم من المندوب هل هو من المباح أم من المنهي عنه الذي كرهه الله ورسوله إذا لم تكن تعرف حقيقة العمل وأنه مقبول عند رب العالمين أو غير مقبول فينبغي أن تسأل أهل العلم قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر والكتاب المبين قال فوإن جهله فهو عاصم بجهله إذ العلم فريضة على كل مسلم والخيرات إنما عرف كونها خيرات بالشرع فكيف يمكن أن يكون الشر خيرا احنا عرفنا ان ده خير بالشرع، فكيف يمكن ان يتحول الخير الى شر او الشر الى خير؟ هيهات، هيات كلمه يعني للتمني البعيد التي تدل على عدم وقوع ما ذكره. ثم قال ولذلك قال سهل، سهل هو سهل التستري من كبار اهل التصوف المذكورين بالخير كثيرا في كتب التراجم يعني. ولذلك قال وهو من المتقدمين، توفي سنه 283 هجريه يعني في اواخر القرن الثالث. قال سهل التستوري رحمه الله تعالى ما عصى الله تعالى بمعصيه اعظم من الجهل فرجل قال له يا ابا محمد كانت كنيته ابا محمد قال قال قيل يا ابا محمد هل تعرف شيئا اشد من الجهل قال نعم الجهل بالجهل اللي هم بيصفوا بيقولوا رجل جاهل ويجهل انه جاهل طبعا في ان منه الجاهل اللي فاكر نفسه هو العريف الجاهل اللي فاكر نفسه اعلم العالمين دي مصيبه سوداء قال الغزالي وهو كما قال لان الجهل بالجهل يسد بالكليه باب التعلم فمن يظن بنفسه انه عالم فكيف يتعلم فكر نفسه ابو العريف هيتعلم ايه انا عارف كل حاجه طيب والمقصود ان من قصد الخير بمعصيه عن جهل فهو غير معذور يا الا اذا كان قريب العهد بالاسلام ولم يجد مهله للتعليم اسلم امبارح وجد قد حاجه افتكرها خير فعملها هذا معذور بجهله، لكن إذا أسلم بقى له ست أشهر وقعد في وسط المسلمين وعرف أصول الإسلام وقواعده ما ينفعش يقول معذور بالجهل، فما باله بالمولود في الإسلام اللي عايش بيئة إسلامية اللي طول النهار قدام العلماء وعنده الإذاعات اللي بتقوله حاجات صحيحة وحاجات نص ونص وعنده التلفزيونات التي تفعل ذلك وأحسن منه وأسوأ منه حسب ظروفه، كيف يمكن أن يدعي الجهل؟ هذا لا يمكن أن يدعي الجهل. قال الغزالي ويقرب من تقرب السلاطين ببناء المساجد والمدارس بالمال الحرام هو بقى اللي كان بيقوله في الفقره اللي فاتت دي انه من يتقرب الى الله ببناء مدرسه او مسجد او كذا بمال حرام اتري يقصد السلاطين اللي بياخدوا اموال الناس بالباطل ويصدروها والى اخره قال ويقرب من تقرب السلاطين ببناء المساجد والمدارس بالمال الحرام تقرب العلماء السوء بتعليم العلم للسفهاء والاشرار يا يعني ما نعلمش العلم لكل الناس لا، العلم يتعلم لمن هو اهله. اما من ليس من اهله فلا فلا يجوز ان يتعل ان ان يعلم هذا العلم. ولذلك عندنا عباره مشهوره وفي كتاب عنوانه كده المضمون به على غير اهله، يعني ينبغي ان تكون هناك اشياء لاهل العلم الطبقه العليا اللي يفهموها واما عوام الناس لا. قال يقرب من ذلك تقرب علماء السوء بتعليم العلم للسفهاء والاشرار المشغورين بالفسق والفجور، القاصرين همامهم على مماراة العلماء ومباراة السفهاء، قعد طول الناس طول النهار مالوش الا يجادل العلماء دي المماراه المراءه والجدل، الا مماراة العلماء ومباراة السفهاء، يجادل العلماء في علمه ويباري السفهاء في سفاهتهم، يحاول ان يكون الاول، يكون المتقدم، يحوز قصص بالسبق في الجهل والسفاهه. ويحوز قصر السبق في ابله الادب مع العلماء فهذا كيف تعلمه العلم؟ نعم. آه قاصرين امامهم على مماراه العلماء ومباراه السفهاء وجمع حطام الدنيا واخذ اموال السلاطين واليتامى والمساكين فان هؤلاء اذا تعلموا كانوا قطاع طريق الله تعالى. مثل بقطع طريق المسافرين وياخذوا البتاع دول يقطعون طريق الله تبارك وتعالى كانهم يحولون بين الناس وبين الوصول الى ما ينبغي ان يصلوا اليه من طاعه الله سبحانه ويكون كل واحد منهم في بلدته نائبا عن الدجال كل واحد من هؤلاء العلماء السوء دول اللي تعلموا وهم ليسوا اهلا للعلم في المكان اللي وعد فيه هو نائب الدجال نائبا عن الدجال يتكالب على الدنيا ويتبع الهوى ويتباعد عن التقوى ويستجرئ الناس بسبب مشاهدته على معاصله مش هو اللي بيقولون تعالوا تجرأوه الناس بتشوفه بيعمل كده فيتجرؤون على المعاصي ويستجرئ الناس, الناس نفسهم يتجرؤون على معاصله قال ويموت هذا العالم العالم اللي علم السفلة اللي علم السفهاء ويموت هذا العالم وتبقى آثار شره منتشرة في العالم ألف سنة وألفي سنة وطوبى لمن إذا مات ماتت معه ذنوبه هذه عبارة مأثورة مشهورة يعني طوبى لمن, مات إذا طوبى لمن إذا مات ماتت معه ذنوبه يعني ذنوبه كانت قاصرة على نفسه قصر في واجب غفل عن مهم ظن في نفسه سوءا بأحد دون أن يتكلم به عند غيره ذنوبه داخلية فإذا مات ما تذنوب ولم يترك اثرا باطلا يتعلم منه الناس وينتشر في العالم ألف و سنه كما قال الامام الغزالي فهذا ضرر ذنوبه قاصر على نفسه او مقتصر على نفسه اما ذلك العالم الذي وصفه الامام الغزالي اللي بيعلم السفله والاشرار فهذا اثره يمتد في العالمين وكلما صنع احد منهم صنيع سوء كانت سيئة تضاف الى سيئة لانه من 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 سن سنة حسنة في الحديث الصحيح من سن سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامة، لا ينقص من اجورهم شيء، ومن سن سنة ومن سن سنة سيئة كان له كان عليه وزرها ووزر من عمل بها الى يوم القيامة، لا ينقص من اوزارهم شيء. فالمسألة مستمرة طول بل بل في الحديث الآخر أنه ما من نفس تقتل إلى يوم القيامة إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها يعني نصيب من قتلها ذلك أنه أول من سن القتل فكل من يقتل إلى يوم القيامة ظلما وعدوانا وهم ملايين ممليانة ولا سيما للأسف من المسلمين كل من يقتل ظلما وعدوانا إلى يوم القيامة ابن آدم الأول ده متحمل جزء كفلي يعني جزء متحمل جزء من اسم هذا القتل قال الغزالي رحمه الله تعالى ثم العجب من جهله حيث يقول إنما الأعمال بالنيات وقد قصدت بذلك نشر علم الدين فإن استعمله هو يعني الفاسد في الفساد فالمعصية منه لا مني وما قصدت به إلا أن يستعين على الخير قال: ولم يدري، هو المعلم ده، ولم يدري أن العلم سلاح يقاتل به الشيطان وأعداء الله وقد يعاون به أعداء الله تعالى وهو الهوى، لما يتعلموا لأهل الهوى حتعاون أعداء الله مش هتقاتل به أعداء الله أصل العلم السلاح يقاتل به الشيطان ويقاتل به أعداء الله فإذا علمته لأهل الهوى قتل به أولياء الله ولم يقاتل به أعداءه قال فمن لا يزال مؤثرا لدنياه على دينه ولهواه على آخرته وهو عاجز يعني آه عاجز عنها عاجز عن آخرته وهو عاجز عنها لقلة فضله فكيف يجوز إمداده بنوع علم يتمكن به من الوصول إلى شهواته كويس كده أم قال بل لم يزل علماء السلف رحمهم الله يتفقدون أحوال من يتردد إليهم فلو رأوا من واحد منهم تقصيرا في نفل من النوافل أنكروه وتركوا إكرامه وإذا رأوا منه فجورا واستحلال حرام هجروه ونفوه عن مجالسهم وتركوا تكليمه فضلا عن تعليمه لعلمهم بأن من تعلم مسألة ولم يعمل بها وجاوزها إلى غيرها فليس يطلب إلا آلة الشر وقد تعوذ جميع السلف بالله تعالى من العالم الفاجر ولم يتعوذوا من الفاجر الجاهل تعوذوا من العالم الفاجر لأن فجوره ملبس بعلمه يضل الناس أما الجاهل الفاجر فده فجوره على نفسه ما عادش يسمع كلامه نعم قال فهكذا كانت مراقبة السلف لإحوال طلبة العلم وهذا وأمثاله مما يلتبس على الأغبياء وأتباع الشيطان وإن كانوا أرباب الطيالصة والعمائم والأكمام الواسعة وأصحاب الألسن الطويلة بيتكلموا كويس كل منافق عليم اللسان والفضل الكثير الفضل يعني الفضل من العلوم التي لا تشتمل على التحذير من الدنيا وانما العلوم التي تستخدم في اضلال طلاب الفاسدين آه والفضل من العلوم التي لا تشتمل على التحذير من الدنيا والزج عنها والترغيب في الاخره والدعاء اليها بل هي من العلوم التي تتعلق بالخلق ويتوصل بها الى جمع الحطام واستتباع الناس والتقدم على الاقران ربما كانت بل هي العلوم التي تتعلق بالخلق مش الخلق بالخلق ويتوصل بها الى جمع الحطام واستتباع الناس والتقدم على الاقران، فاذا قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات يختص من الاقسام الثلاثه بالطاعات والمباحات دون المعاصي، اذ الطاعه لا تنقلب معصيه بالقصد والمباح ينقلب معصيه او طاعه بالقصد، فاما المعصيه فلا تنقلب طاعه بالقصد اصلا. نعم للنية دخل فيها وهو أنه إذا انضاف إليها قصود خبيثة يعني المعصية إذا انضاف إليها كمان مقاصد أخرى أخبث من العصيان نفسه تضاعف وزرها وعظم وبالها كما ذكرنا ذلك في كتاب التوبة الذي قرأناه قبل ذلك بعد ذلك جاء عن القسم الثاني وهو الطاعات وضرب مثلا بطاعة واحدة قال أضرب مثلا بطاعة واحدة لألا يطول الكلام العكوف في المسجد العكوف في المسجد أنا دخلت المسجد صليت ركعتين ونويت البقاء في المسجد الى الصلاه التاليه او الى اخر الصلاه في طول اليوم لما كانت المساجد مفتوحه طبعا الان المساجد مغلقه بعذر وهو عذر الكورونا وهذا امر لا باس به لكن في معظم بلاد المسلمين مما يؤلم ويؤسف له ويحزن قلب المؤمن ان المساجد تفتح في اوقات الصلوات فقط ثم تغلق بعد ذلك الا مسجد او مسجدين رئيسيين مثل الجامع الازهر في مصر وزيتونه في تونس وما الى ذلك اما ما عدا ذلك فالمسجد يفتح اوقات الصلوات فقط 10 دقائق او ربع ساعه قبل الصلاه و10 دقائق او ربع ساعه بعدها ثم يغلق فيحال بين الناس وبين الاعتكاف المشروع في المسجد، فيقول الغزالي مثل واحد لتعدد النيات الذي يضاعف وجوه الثواب. رجل نوى في القعود في المسجد. القود في المسجد طاع ويمكن ان ان ينوي فيه نيات كثيره حتى يصير من فضائل اعمال المتقين ويبلغ به درجات المقربين قال أول, اول اول نيه ان يعتقد انه بيت الله وان زائره وان داخله زائر لله تبارك وتعالى وفي الحديث انه حق على المزور ان يكرم زائره فهو داخل بنيه التعرض بكرم الله سبحانه وتعالى النيه الثانيه ان ينتظر الصلاه بعد الصلاه والنبي صلى الله عليه وسلم قال فذلكم الرباط ذلكم الرباط ذلكم الرباط فيبقى مرابط النية الثالثة الترهب بكف السمع والأبصار والأعضاء عن الحركات والترددات فإن الاعتكاف كف وهو في معنى الصوت الترهب هنا من الكلمة اللي احنا عارفينها الرهبانية وليس في الإسلام رهبانية لكن استعمل الغزالي هذه الكلمة لأنها تعطي الإحساس بالانعزال عن الدنيا طيب قال ورابعها عكوف الهم على الله لأنك طول ما أنت في المسجد تتفكر في الله سبحانه وتعالى في نعمته عليك وفضله عليك إلى آخره فتلزم السر للفكر في الآخرة وتدفع الشواغي الصارفة عنك بالاعتزال في المسجد وخمسة التجرد لذكر الله أو للإستماع لذكره إما أن تذكره بلسانك وقلبك تقرأ قرآن أو تسبح أو تدعو وإما أن تستمع لواعظ أو معلم يذكر الله تبارك وتعالى وسادسها أن يقصد إفادة علم بأمر بالمعروف ونهي عن المنكر إذ المسجد لا يخلو عمن يسيء صلاته أو يتعاطى من لا يحل له فيأمره بالمعروف ويرشده إلى الدين فيكون شريكا معه في خيره الذي يعلم منه فتضاعف خيراته وسابعها أن يستفيد أخا في الله تعالى فإن ذلك غنيمة وذخيرة للدار الآخرة والمسجد معشش أهل الدين هو العشه بتاعتهم اللي في الشجر بتاعت العصافير دول، المسجد هو العشه بتاعت اهل الدين، اهل الدين يروحوا فين؟ ما بيروحوش ولا البارات ولا الكبريات بيروحوا الى المساجد، قال تعبير جميل قوي والمسجد معشش اهل الدين المحبين لله وفي الله وثامنها ان يترك الذنوب حياء من الله وحياء من ان يتعاطى في بيت الله ما يقتضي هتك الحرمه، هذه ثماني نيات في عمل واحد من اعمال الطاعة وتتضاعف بي ال 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 يتضاعف الثواب تتضاعف الحسنات بكثره النيات، اذا كان له نيتين قد ثواب نيتين ثلاثة اربعه لغايه ثمان نيات في عمل واحد وهذا مثال يضربه الغزالي ويقول انه قس عليه بقيه الطاعات. اما المباحات فليس هناك شيء في المباحات اذا عملته بنيه بنيه صالحه الا يتحول الى طاعه. اذا اكلت بنيه التقوي على عبادة تحول الطعام الى طاعه. إذا زرت قريبك أو صهرك أو جارك بنية التقرب إلى الله فهذه طاعة، إذا عدت المريض فبنية أن رب العالمين يكتب لك الأجر هذه طاعة، إذا تزوجت بنية أن تعف نفسك عن الحرام هذه طاعة. كل عمل من الأعمال المباحة تدخله نية صالحة يتحول إلى طاعة. آه قال ولا ينبغي ان يحتقر العبد شيئا من الخطرات اللي بتخطر في الدماغ والخطوات الخطوات اللي بيمشيها واللحظات النظرات فكل ذلك يساله عنه يوم القيامه لما فعله وما الذي قصد به هذا في مباح محض لا يشوبه كراه فما بالك بالمباحات اللي فيها المباحات اللي فيها كراهه فان قلت سؤال اعتراض فان قلت ما الذي يمكن ان ينوى بالطيب وهو حظ من حظوظ النفس كيف يتطيب لله؟ طيب العطر اللي بنحطه ده واحد بنحطه عطر جميل برفان أو كلونيا أو ما إلى ذلك عش أو مسك أو عود عشان يبقى ريحته حلوه. قال إن من يتطيب مثلا يوم الجمعة وفي سائر الأوقات أوقات الصلاة يتصور أن يقصد التناعم بذل بذل أن يت, أن يت, يت يتصور أن يقصد التناعم بلذات الدنيا وهذا مباح لا شيء فيه اما النيات الحسنه التي تدخل في التطيب فان ينوي اتباع سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وان ينوي بذلك تعظيم المسجد، واحترام بيت الله تعالى فلا يرى ان يدخله زائر لله الا طيب الرائحه، وان يقصد به ترويح جيرانه في المسجد ليستريحوا عند مجاورته، وان يقصد به دفع الروائح الكريهه عن نفسه التي تؤدي الى إذاء مخالطيه، وان يقصد حسم باب الغيبه عن المغتابين. إذا اغتابوه بكره الرائحة بالرائحة الكريهة يقعدوا جنبه بعد ما يطلعوا أخي كان في راجل جنبنا في الجامع عرفنا برايحته ده إيه اللي جايبه الجامع ده؟ فهو بيقصد دفع هذه الغيبة. فمن تعرض للغيبة وقدر فهو شريك للمعصية. ثم قال وهذا كما قيل القائل هو المتنبي إذا ترحلت عن قوم وقد قدروا ألا تفارقهم فالراحلون أنت سبب المعاصي مش اللي عصر. وقال الله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم أشار به سبحانه إلى أن التسبب إلى الشر شر وأن يقصد معالجة دماغه لتزيد به فطنته وذكاؤه بعطر ويصل عليه درك المهمات فقد روي عن الشافعي رحمه الله أن قال أنه قال من طاب ريحه زاد عقله قال فهذا وأمثاله من النيات لا يعجز الفقيه عنها ونكتفي بهذا القدر من هذه القراءة في هذه الليلة ونلقاكم في القراءة القادمة إن شاء الله فسبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك من كل ذنب ونتوب إليك لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته